0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 세계에서 세 번째로 규모가 큰 암호화폐 거래소 FTX에서 사고가 났습니다. FTX에 문제가 생긴 것 같다는 불안감 때문에 고객들이 돈과 코인을 인출하려고 했는데 FTX가 그 인출에 대응하지 못하고 결국 파산 신청을 한 건데요. 이게 워낙 파급효과가 클수 있는 사건이라서 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠습니다. 중국에서 가장 큰 쇼핑 축제인 광군제 행사가 마무리됐는데 중국 업체들이 이번에는 판매 실적 발표를 하지 않았습니다. 이게 생각보다 매출이 적어서 그런 게 아니냐는 해석이 함께 나오는데 중국의 소비침체를 보여주는 뉴스인 것도 같아서 얘기 좀 챙겨서 들어보겠고요. 요즘도 새로 차를 사면 실제로 그 차를 받을 때까지 기다려야 되는 시간이 아주 길다고 합니다. 특정 차종은 30개월을 기다려야 된다는데 왜 이렇게 오래 기다려야 되는 건지 이 소식도 좀 들어보겠습니다. 11월 14일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 박세훈 작가 나와 계시고요. 오늘부터 새롭게 합류 합류한 MBC 양호걸 기자. 나오겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 양 기자님이 준비해 오신 소식 중국의 광군제 얘기부터 좀 들어보죠. 네. 어, 광군제라고 하면 세계 최대의 쇼핑 축제잖아요. 네. 그래서 뭐 사상 최대의 매출을 기록했다 뭐 이런 뉴스들 매번 나와서 조금 지겹기도 했었는데.
3: <웃음> 그렇죠. 예.
1: 이번에는 아주 조용하게 넘어갔습니까? 네, 원래 이제 11월 접어들면은 원래 이제 중국 최대 온라인
3: 쇼핑 시즌으로 들썩이는데 일단 잘 알려진 바와 같이 이제 광군제라고 하면은 11월 11일, 그러니까 1위 네 개가 홀로 서 있다고 해서 이제 솔로들을 위한 날 예. 축제로 시작했다가 최대 쇼핑 행사로 발전을 했죠 그래서 음. 쌍수위 그니까 러쌍 십일 절이라고도 이야기를 하는데 예. 미국 최대 쇼핑 이벤트라고 하면 역시 이제 블랙 프라이데이 그다음에 음. 사이버 먼데이 등을 들수 있는데 이 둘을 합친 것보다 원래 더 많은 매출을 냈었습니다 예. 근데 매번 이제 대형 전광판에 계속 매출을 갖다 실시간으로 띄우면서 진행되던 광군제가 음. 이번에는 유독 조용하게 치러졌는데 이 매출 증가율을 발표하던 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바가 14년 만에 음. 판매 실적도 내놓지 않았고요. 알리바바의 라이벌이라고 할수 있는 징둥도 음. 얼마를 팔았는지 아예 공개하지 않기로 했습니다. 하기는 했는데 쇼핑 행사를 예 음. 정상적으로 했는데 예. 이 원래는 이렇게 자랑하던 실적을 아예 공개를 안 하기로 했다. 예왜 조용히 넘어갔다고 보는 거예요? 일단은 이제 그 컨설팅 업체 측에서는 작년하고 좀 비슷한 수준일 거다. 예, 이 매출 자체가. 그래서 음. 2009년 시작된 이래 거의 25에서 30%씩 신장률로 보였었거든요. 매출이. 예. 작년, 2020년에 8% 증가한데 그쳤다가 이번에는 작년과 이제 비슷한 수준이 된 겁니다. 그래서 예. 역시 현재 중국의 내수 시장에 대한 우려, 이게 제일 크고요. 음. 사실 이제 비슷한 사례가 좀 있었던 게 이제 9월 말에 애플이 아이폰 신제품을 이제 중국에 발표를 했는데 중국 내에서 판매가 부진하니까 여기에 대해서 이제 관련 주가가 급락하고 아예 이 증산 계획을 세웠던 걸 이제 철회를 하기도 했습니다. 그래서 예. 이 반복적인 봉쇄, 봉쇄, 물류난 이런 게 겹친 게한 원인으로 지목이 되고 있고요. 이러한 이제 내수 진작을 막는 요인들이
1: 이번 광군제 매출에도 고스란히 이제 드러났다 이렇게 보고 있습니다. 그 매출을 발표해봐야 작년보다 오히려 적을 수도 있고 늘어봐야 얼마 안 늘어나니까 네. 이제는 중국의 인터넷 쇼핑도. 어느 정도는 성장을 좀 멈추고 있는 네. 그런 분위기라서. 음 그렇게 볼수 있겠죠. 네. 그렇군요. 좋을 때만 홍보를 해요. 안 좋을 때도 <웃음> 얘기 같이 해야지. 어쨌든 네. 시진핑 국가주석이 3년이 하면서 네. 전반적으로 빈부의 격차를 줄이는 게 중요하다. 네. 좀 자제 좀 하자. 네. 그런 기조를 띄고 있는 것도 영향을 미친 것도 같은데 네,
3: 그게 사실은 더 크다고 볼수 있는데 시진핑 3기가 이제 근검 절약 기조를 이제 내세우고 있는데 여기서 엇박자가 나면 어쩌냐 이런 이제 기업들의 음. 몸살임. 그래서 마케팅마저 이제 확 위축이 됐습니다. 그래서 2020년까지만 해도 알리바바가 실시간 매출 공개했고요. 예. 중국 매체들이 사실 이걸 받아서 경마식으로 보도했는데 으흠. 특히 관영 매체들은 매출 신기록 보도하면서 이 자국의 거대한 내수 잠재력을 보여준다 이렇게 선전했었는데 네. 갑자기 작년부터 분위기가 바뀌면서 알리바바도 이제 내외 신기자 수백 명을 초청했었거든요. 근데 음. 글로벌 미디어 행사도 다 취소하고 오히려 이 중국 언론들이 좀어 재밌는데 눈속임 할인이다 이렇게 경고하면서 이제 오히려 감시자 역할로 음. 자기 이름을 바꾸기 시작했습니다. 그래서 예. 어, 2020년 10월에 달 알리바바 창업자 마윈이 금융 당국은 이제 작심 비판했다가 갑자기 이제 몰락한 사례를 두고 이제 관련 기업들이 몸을 사리고 있는 거 아니냐 이런 말도 음.
1: 나오고 있습니다. 2년 전에 벌써 네. 갑자기 마윈이 사라졌어요. 뉴스졌들이 예. 나오기 시작하면 IPO가 높아지고 예. 예. 그때부터 시진핑이 칼을 갈고 있었다 네. 그런 얘기가 있었는데 네. 음. 그런데 이게 전반적으로는. 그냥 그래서 그런 정도가 아니라 중국의 소비가 실제로 위축되는 게 아니냐는 네. 걱정까지 연결되면 이건 좀 심각한 문제 아닙니까?
3: 맞습니다. 이게... 어떻게 보면 상징적인 사건이라고 볼수 있는데, 광군제를 이제 대규모 이벤트 주도한 게 바로 이제 왕홍이라고 해서, 우리로 네. 따지면 인플루언서들입니다. 그래서 걸어 다니는 기업으로 불릴 정도로 이제 라이브 커머스 하면서 뭐 개인 단위에서 수조 매출을 올리기도 하고요. 네. 의류, 화장품, 소매 판매 주도했었는데, 중국 당국이 지난해 이제 대기업과 부유층의 불법, 음, 이거 용납하지 음. 않겠다. 그러면서 공동 부유를 앞세워서 이 왕홍들에 대한 집중적인 단속을 벌였습니다. 음. 이 대표적으로 지난해 12월에 라이브 커머스의 여왕이라고 불렸던 웨이아가 탈세 혐의로 적발이 됐고요. 네. 2,500억 원 벌금을 당하면서 사실상 퇴출당했거든요. 그래서 사실 이제 실제로 이렇게 통제 일변도의 사회 분위기가 내수 시장 위축에 뜬그 분위기를 주도하고 있는 거 아니냐 이런 분석이 나오고 또전 세계가 지금 또 고물가로 긴축 정책을 펴고 있는 상황에서 중국이 이 생산자 물가 PPI가 22개월 만에 마이너스를 기록했습니다. 음, 지난주에
1: 이게, 발표됐죠? 네. 그래서 예. 이제
3: 이게 사실은 도매 물가기 이 때문에 한두 달 이제 건너서 CPI로 전염이 되기 때문에 음, 소비자, 디플레이션, 물가도. 네, 소비자 음. 물가도 떨어지는 거 아니냐. 이게 실제로 둔화가 됐고요. 상승률이. 디플레이션 우려까지 나오고 있는 상황이기 때문에. 네. 게다가 이제 중국 경제 어떤 지표 중에 가장 그래도 건실했던 수출까지 음. 2년여 만에 마이너스로 돌아섰습니다. 그래서 그렇구나. 이제 경고음이 계속 나오고 있는 상황입니다.
1: 음. 미국에서 주식 투자하는 분들은 중국의 말씀하신 생산자 물가 공장에서 나오는 공장도 도매 물가가 오랜만에 마이너스를 기록했다는 소식 때문에 그 중국산 제품이 미국으로 넘어오면 물가를 좀 안정시킬 거 아니겠느냐. 그런 (웃음) 반응도 있긴 하더군요. 그러나 우리 입장에서는. 당장 미국 물가 내려가는 것보다는 중국 경제가 안 좋아지면 그 영향이 크니까. 맞습니다. 우리 입장에서는 좀 걱정이 되네요. 네. 사실 이제 우리나라도 현재 상황이 이렇게
3: 좋진 않은데. 삼성전자를 비롯한 주요 기업들의 실적이 이제 먹구름 끼고 있는 게 바로 이 중국 시장 부진 때문이 큽니다. 그래서 이 중국발 수출이 줄었다는 거는 그만큼 이제 세계 경제도 이제 안 좋아지는 건데 10월 수출 규모를 보면 중국 대미 수출이 13% 감소했거든요. 그래서 네. 3개월 연속 마이너스고 유럽연합 쪽도 10% 줄었습니다. 음. 대신 뭐 아세안과 이제 대러시아 수출 좀 크게 늘었는데 대부분 이제 에너지에 치중이 되어 있고요. 그래서 예. 사실 오늘이 좀 중요한 날인데 G20 정상회의 열리는 인도네시아 발리에서 오늘 오후에 미중 정상회담 열리거든요. 그래서 예. 첫 대면 정상회담인데 여기서 뭐 국제정치 이야기가 많이 오가겠지만 경제 분야에서도 현재 분위기를 조금이라도 좀 누그러뜨릴 음. 수 있는 내용이 나올지 관심이 쏠리고 있고요. 제니 델런미 재무장관도 중국과의 정기적인 통신선 그러니까 연락 좀 자주 해야 된다. 이렇게 예. 필요성을 얘기했습니다. 그래서 오늘 인도네시아 발리에서 또 오늘 어, 중국인민은행 이강총재와 만남을 갔거든요. 여기서 또 어떤 음. 내용들이 나올지를 좀 주목해서 봐야 될것 같습니다. 네.
1: 자 양혁열 기자님 준비해 오신 중국 경제 이야기 잘 들었고요. 어, FTX라고 하는 미국의 암호화폐 거래소가 파산 신청했다는 건데 네. 어, 이건 안승천 기자께서 전해 주시죠. 네. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 예. 그 FTX가 세계 3위 규모의
0: 암호화폐 거래소거든요. 예. 그러니까 굉장히 큰 회사가. 파산 신청을 한 거니까 지금 뭐 암호화폐 쪽에서는 굉장히 충격이 큰 상황이고 이 에프텍스에 투자한 것들도 굉장히 많습니다. 손종희 회장의 일본 소프트뱅크도 한 1억 달러 투자를 했었고 예. 싱가포르 국부펀드로 알려진 테마섹도 여기 에프텍스에 투자했고 캐나다의 온타리오 교사연금도 투자했고 뭐 이런 큰 손들이 하여튼 다 수백억 원 수천억 원씩 투자를 했는데 음. 지금 다 날릴 수 있는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 그 현재 FTX의 부채가 한 500억 달러 정도로 추정이 되거든요. 예. 주말 사이에 파이낸셜 타임즈 이런 외신들 보도로 보니까 파산 직전에 FTX의 유동성 자산이 9억 달러에 불과하다. 이렇게 보도되고 있어요. 음. 그러니까 갚아야 될 빚은 500억 원인데, 500억 달러인데, 갖고 있는 건 9억 달러밖에 없으니까 빚잔치를 해도 투자금은 제대로 돌려받기 쉽지 않은 상황이고, 그래서 일부 펀드들은 벌써부터 아예 자신들이 FTX에 투자한 투자금을 회계상 영원으로 손실 처리한 그런 음. 것들도 지금 나오고
1: 있는 상황입니다. 이거는 거래소를 운영하는 이 회사에 투자한 투자자들은 이 회사 망하면 다 주식 가치가 없어지는 거니까. 그렇죠. 어. 그런 것도 음. 문제지만 음.
0: 이 FTX는 이제 암호화폐 거래소니까 여기에 이용한 개인 고객들도 있을 거 아니겠습니까? 예치금도 있고 등등. 그런데 지금 암호화폐는. 무슨 뭐 예금자 보호 같은 것 대상도 아니니까 어, f t x 거래소가 파산하게 되면 이 투자했던 투자금도 제대로 돌려받기 어려울 거다. 지금 음. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그래서 국내에서는 한만명 정도가 거래를 한 걸로 추정되는데
1: 음. 뭐 쉽지 이, 않다. 이게 뉴스를 들으면서 참 이해가 안 갔던 게 예. 거래소라고 하는 건 은행이 아니잖아요. 예, 은행은 예금 받은 거를 대출을 해 주는데. 대출을 해주면 예금 찾으러 오는 분들한테 다는 못 돌려주니까 네. 한꺼번에 이렇게 오시면 안 됩니다. 음. 그게 말이 되는데 예탁금 이런 거 쌓아놓죠. 그래서, 그래서 이런저런 지급준비금이라고 해서 미리 조금만 갖다놓고 나머지는 네. 은행이 안 갖고 있는 게 정상인데 네. 거래소는 그게 아니잖아요. 거래소는 마치 그 카지노에서 앞에 안내데스크처럼 음. 손님 오면 돈을 칩으로 바꿔주고 예. 그 손님 나갈 때 다시 칩을 돈으로 바꿔주고. 네. 그러니까 어느 날 카지노에서 손님들이 아유 나이 카지노 저 공기 안 좋아서 밖으로 다 나갈래요 그만할래요라고 하더라도 예. 다 나눠줄 수 있어야 되잖아요. 네. 그런데 왜 거래소에다가 그 거래하려고 맡겨놨던 그거를 왜못돌려봤습니까그 돈을 어디 갖고 다른데 빼돌렸어요? 다른데 좀 빼돌렸습니다.
0: 어. <웃음> <웃음> 그래서 지금 이게 문제인데. 아. 예. 그 상황을 조금 더 말씀드릴게요. 이게 그왜더 특히 FTX가 문제가 됐냐면. 이 f 텍스가 우리로 치면 한국거래소 같은 거래소잖아요. 그런데 예. ftt라는 이름의 암호화폐 그러니까 정확히 말하면 음. 토큰인데 네. 자신들의 토큰을 발행해서 유통을 시켰습니다. 그러니까 음. 마치 축구로 치면 감독이 심판 보면서 선수들도 같이 뛴 예. 그런 상황이라고 보시면 되는데 이게 굉장히 문제가 됐어요. 왜냐하면 음. 음. 이 ftx의 창업자이자 최고 경영자가 샘 뱅크맨 프리드라는 사람인데 예. 이 사람이 ftx를 창업하기 이전에 2007년에 왜 비트코인이 급등하던 시기에 알라메다 리서치라는 투자회사를 하나 만듭니다. 자기 개인 회사가 그렇습니다. 있다는 거죠. 이게 이제 암호화폐에 예. 투자하던 그런 회사인데 어마어마하게 돈을 벌었어요. 예. 그 돈으로 지금의 ftx를 만든 건데 그럼 두 회사가 음. 창업자 같은 거죠. 그런데 예. 이 알라메다 리서치가 뭘 하냐면 이 FTX라는 거래소가 발행한 암호화폐인 FTT 이걸 대량으로 사면서 일종의 장난을 칩니다. 어떤 식이냐면 예. FTT 거래소가 자신들의 그 FTX 거래소가 자신들의 암호화폐를 만들어요. 그게 FTT라는 이름의 예. 토큰이죠. 예. 이걸 발행합니다. 그러면 알라메다라는 리서치가 그걸 대량으로 사들여요. 그 다음에 그 사들인 토큰을 담보로 대출을 받습니다. 그럼 네. 현금이 또 생기잖아요. 예. 그 돈으로 다시 FTT를 사요. 음. 이런 식으로 FTT 토큰을 계속 사면 이 가격이 오를 거잖아요. 예. 그럼 담보 가치가 올라가고 더 많은 음. 돈을 빌려서 또더 많은 FTT를 구매하는 이런 식으로 그 FTX가 발행하는 암호화폐 가격을 계속
1: 올리는 전략을 쓴 건데. 이거 마치 건설회사가 자기가 아파트 지으면서그 아파트 담보로 돈 빌려서 그 아파트 또 사고 또그 돈으로 또 짓고, 그렇습니다. 하는 것과 똑같은데. 네. 이게 아, 아파트 짓는 데는 돈이 필요하지만. 네. 여기는 돈이 안 필요하죠. 그냥 영화편는 찍으면 찍히는
0: 거니까. 발행 그 비용이 야. 0이니까 이런 식으로 계속 불을 창출한 겁니다. 그래서 음. 전체 이 알람에다 자산의 3분의 1이 FTT 토큰이었다. 는 네. 지금 보도가 나올 정도니까 이 전략에 매우 몰두해 온 거고, 음. 어, 특히나 뭐 이런 식으로 계속 가격이 올랐으면 문제가 없겠습니다만 지난번 왜테나 테라 루나 사태도 그랬습니다만 예. 가격이 한번 떨어지기 시작하면 지금 순식간에 무너지는 구조로 돼 있거든요. 특히 알라메다도 똑같은 경우로 당한 건데 특히 이 문제가 어려워지기 시작한 문제가 알라메다가 보이저 캐피탈이라는 어떤 다른 코인 회사에 투자를 했다가 그돈 떼이면서 지금 어려워지기 시작한 건데 이 회사도 공교롭게도 이 보이저 캐피탈이라는 회사도 예전에 테라루나 사태 때문에 연쇄적으로 파산한 회사들 중에 하나인데 예. 그렇게 따지면 테라 루나 사태가 여기까지 음. 온 것으로 보이는데 아무튼 어, 이 알라메다라는 그 리서치라는 회사의 사정이 나빠지니까 이 ftx가 음. 다시 무슨 짓을 하냐면 앞에 말씀드렸다시피 자신들이 받은 고대, 고객 예탁금이 있잖아요. 이거는 원래 은행이라면 따로 어디다 뭐증권거래소라면 어디다 따로 예탁을 해놔야 되는데 고객 돈에 손을 대기 시작했군요. 그렇습니다. 음. 그래서 우리 돈으로. 거기 미국 돈으로 100억 달러 우리 돈으로 한 13조 원가량을 몰래 이 알라메다에 지원했다는 게 이게, 지금 이게
1: 문제네요. 그렇습니다. 그러니까 이거 거래소 채운 회장님이 개인 회사가 네. 어디 FTT에 투자했다가 실패한 거야. 그거야 그 회사 사정이고 네. 그거는 우리가 알바 아니고. 네. 지금 <웃음> FTX라는 거래소가 고객 돈 받아서 잠깐 보관하고 있던 그 돈을 예. 100억 달러씩 꺼내서. 회장님 개인 회사 도와줬다는 거군요. 그렇습니다.
0: 그래서 이, 음. 이 보도가 나오기 시작하면서 너도 나도 지금 FTX에 돈 빼겠다. 뱅크런이 일어났고요. 음. 뭐 FTX 토큰 가격도 지금 하루아침에 10분의 1 토막. 그러니까 FTX라는 거대 거래소도
1: 아, 결국 못 버티고 파산 신청을 했다 이렇게 볼수 있습니다. 그렇군요. 이래서 거래소가 제대로 고객 돈 갖고 있는지 안 갖고 있는지는 수시로 체크해 봐야 되는데. 네. 우리나라 거래소들이라고 고객 돈잘 갖고 있으리라는 보장이 어디 있어요? 저라도 제가 거래소면 네. 이건 맡겨놓고 거의 안 찾아가시는데 잠깐 그나마 <웃음> 다른 그래도 써먹다는 예. 생각이
0: 저라도 들것 같은데 사실은 이게 어떻게 보면 고양이한테 생선 맡긴 꼴인데. 뭐 그나마 우리나라는 조금 나은 게 어쨌든 암호화폐 거래소들의 셀프 상장은 금지가 돼 있고 예. 또 소비자들한테 받은 예치금은 분리해서 보관하도록 하여튼 특정금융거래법 시행령이 개정이 돼 있는 상태입니다. 아니, 미국도 법이 없어서 이런 펑크가 났었어요 <웃음> 그래서 환경은 조금 그렇지. 나아 보이는데 예. 그렇죠. 이게 지금 해외 거래소들은 부족한 거래소들끼리 서로 자금 빌려주면서 돌려막게 하고 있다. 요즘 암호화폐 시장이 전체적으로 어려우니까
1: 그런 의혹들도 많거든요. 음. 그래서 전체적으로 굉장히 그러니까 지금. 고객 돈 빼돌렸었다는 뜻이잖아요. 네. 왜 고객이 돈 찾는데 그 돈이 없냐고요. 회사 돈이 없는 건 이해가 되는데 네. 거래가 잘안 되면 거래 수수료가 없으면 음. 고객이 막인 돈을 갖고 있어야지.
0: 사모화폐 시장은 한참 추운 겨울이 올것 같습니다. 우리 우리 국민들 소비자들도 많이 맡겼던데 거기에 네 그, 음. 여기가 파생 상품 같은 게 굉장히 활발하게 돼 있다고 예. 알려져 있어요 그래서 국내에서도 아마 앞에좀 적극적으로 투자하신 분들은 음. 꽤 투자를 많이
1: 한 것으로 음. 알려져 있습니다 비트코인 맡겨두면 이자 많이 준다고 해서 다른 거래소 하시다가 이쪽으로 가서 맡겨두고 그냥 뭐 예금은 여기다 하자라고 그냥 거의 은행처럼 생각한 고객이 꽤 있다고 하더군요. 음. 박 작가님, 네. 새로 차를 사더라도 반도체가 부족해서 등등 자동차 받을 때까지 한참 기다려야 된다는 뉴스는 몇개 뭐 오래전에 있었어요, 그거같 예. 때.
2: 요즘도 이게 별로 안 바뀌고 있다는군요. 그렇습니다. 현대차, 기아차의 납기 일정이 나온 걸 제가 봤는데 예. 지금 가장 오래 기다려야 하는 차는 무려 30개월입니다. 2년 6개월. 그 사이에 새로운 모델 나와도 이상하지 않을 기간인데 이 차뿐만 아니라 다른 대부분의 차들도 짧아야 12개월이고 보통은 14개월 정도는 여전히 기다려야 됩니다. 취재를 좀 해보니까 차량용 반도체는 예전보다는 그러니까 진짜 공급이 안될 때보다는 그래도 생산이 좀 되긴 하는데 음. 반도체뿐만 아니라 자동차에 들어가는 전선 묶음 있죠. 그것도 공급이 잘안 되고 연료탱크 공조 컨트롤 요거 에어컨 왔다 갔다 하는 거 그것도 전반적으로 아직 공급이 잘안 되고 있습니다. 그런데다가 워낙 주문량이 많이 밀려 있어서 공급 상황은 음. 좀 나아져도 수요를 소화하기엔 역부족인 그런 상황이에요. 아하, 예. 그래서 몇몇 자동차 회사들 같은 경우는 요즘 판매 포인트를 저희 차는 계약하고 3개월이면 차 나옵니다. 이런 식으로 빠른 출구를 내세우고 있는 그런 상황입니다. <웃음> 저희 차는 인기 없어요라는 얘긴데 이게. 아꼭그렇진 않지만 아무튼 그렇습니다. <웃음> 인기가 있으면 어떻게
1: 3개월 만에 차를 <웃음> 네. 만들어요. <웃음> 어쨌든 음. 그런데 정부가 개별 소비세를 깎아주는 게 있잖아요. 자동차를 사면 내야 되는 세금인데 올해 말까지는 자동차 사시면 이거 깎아드리겠습니다. 그런데 이게
2: 차를 올해 말까지 그럼 받아야 깎을 수 있는 거죠? 그렇습니다. 원래는 차값의 5%를 개별 소비세로 내야 되는데 올해 말까지는 3.5%만 내면 되거든요. 근데 1.5%포인트 차이면 좀 미미한 거 아닌가 싶으실 수도 있는데 차살 때는 개별 소비세도 내야 되고 교육세랑 부가가치세도 내거든요. 음. 근데이 교육세랑 부가가치세가 개별 소비세에 연동이 됩니다. 그래서 계산을 해보면 3,500만 원짜리 차 산다고 했을 때 개별 소비세가 5%일 때랑 3.5%일 때랑 내는 돈이 75만 원 정도 차이가 납니다. 차이가 음. 꽤 크죠. 근데 이 개별 소비세는 차값 결제할 때 같이 내는 게 아니라요. 차를 인도할 때 내거든요. 네. 차를 받아야만 됩니다. 올해 말까지 차가 안 나오고 내년에 차를 받게 되면 지금 사는 것보다 75만 원을 더 내는 셈이에요. 근데 제 개인적인 생각으로는 아마도 이 개별 소비세 인하 기간을 내년에도 또 연장을 할것 같긴 한데 어떻게 될지 모르는 거니까 차 사는 분들 입장에서는 초조한 거죠. 그래서 자동차 대리점 쪽에 전화를 좀 해보니까 차 계약을 취소하는 사례들이 요새 좀 많아지고 있다고 하더라고요. 지금 차를 사려고 해도 차 받으려면 한참 걸리는 데다가 어차피 올해 안에 차못 받으면 개별 소비세 혜택도 없고 차를 살 때는 대부분 할부를 이용하는데 할부 금리도 많이 올랐죠? 금리 많이 올랐습니다. 올 초보다 음. 할부 금리가 3배 정도 올랐기 때문에 차 사는 부담이 많이 커졌거든요. 차 계약할
1: 때는 코인 주식 부동산 많이 올랐을 때니까 네. 나는 이전차 타도 돼 네. 라고 생각했는데
2: 그 상황도 좀 바뀌었을 거고. 그렇습니다. 그리고 카드사 음. 캐피탈 사이 지금 자금 사정이 안 좋아져서 할부 대출이 거부되는 아. 경우들도 지금 많이 나오고 있습니다. 그래서
1: 생각보다는 빨리 받을 수도 있겠군요.
2: 아 예. 만약에 그렇게 된다면요. 예. 네,
1: 알겠습니다. 아, 이런 좀 자동차도 이것저것 계속 뭐 다양한 이유로 출고가 늦어지고 있으면 이건 자동차 회사들 실적에도 또 문제가 될것 같고. 그렇게 죠 음, 전반적으로 경기 안 좋다는 얘기는 계속 이것저것 들리는데 중국 경제도 안 좋다고 하셨고. 네. 음, 코인 거래소에도 문제가 있고. 미국 물가는 왜 계속 자꾸 아직도 <웃음> 오르는지. 음, 참 신기한, 신기한 현상은 벌어지고 있습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 예, 저는 여성 시대 끝나고 바로 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 또한번 인사드리도록 하겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.